0: Acaban de dar las nueve de la mañana y a esta hora el día por delante con Chema Suárez. Buenos días, Chema. Buenos
1: días. Ya ha comenzado en Bruselas el Consejo de Asuntos Generales en el que, entre otros temas, España plantea la necesidad de elevarla a la categoría de lengua oficial de la Unión Europea, el catalán, el euskera o el gallego. A su llegada, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, lo ha defendido así.
2: Explicaré a todos mis colegas la especificidad del régimen constitucional ...lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la Unión Europea. Igualmente explicaré que estos idiomas se usan dentro del Parlamento Europeo. Español.
1: En realidad, Álvarez se ha adelantado unas horas porque todavía el Congreso no usa estas lenguas, aunque lo va a hacer hoy en el Pleno que comienza a las 12, el primero de la decimoquinta legislatura. Ya se ha preparado, como estáis hablando aquí Jesús, la traducción simultánea y será otro de los sonidos que nos va a dejar este martes para la historia del parlamentarismo español y que aquí en la radio contaremos en directo. Antes de que eso ocurra... Se va a resolver si las jugadoras de la selección española de fútbol persisten en su negativa a volver a la selección, como han anunciado reiteradamente o no, o vuelven al grupo. Están convocadas a las once y media en la Ciudad Deportiva de las Rozas en Madrid, pero no parece que vayan a presentarse hasta que haya cambios más profundos en la Federación Española de Fútbol. Es lo que llevan demandando desde la dimisión del expresidente Rubiales.
0: 9, 2 minutos de la mañana, hasta luego Chema. Eh, bueno, eh, eh, nos ha traído Chema un fragmento de José Manuel Álvarez, eh, vaya papelón el de Álvarez hoy, por lo que tenemos que volver a, lo, a, lo, a las lenguas. Vaya papelón el del de
2: ministro, me, me da la impresión, y no sé cómo lo veis vosotros. Eh, bueno, yo, yo eh, lo veo que, que se está saltando algo. Eh, el, hay, hay dos cosas que se están haciendo que, que eh, no están en la ley, que está haciendo este Gobierno en funciones. Eh, en primer lugar, el Gobierno no es el que tiene que negociar la investidura de nadie. Eso lo hacen los grupos parlamentarios y los partidos políticos. Y este Gobierno, con la mayor naturalidad... ...está concediendo a los futuros socios parlamentarios de Pedro Sánchez... Eh, ...le está prestando la acción del Gobierno... ...eso no está en, en la Constitución, no está en la Ley del Gobierno... ...pero es que en la Ley del Gobierno... ...además hay otro artículo, creo que era el 24... ...en el que se, te, se define cuáles son... ...qué es lo que tiene, lo que puede y no puede hacer un, un ministro en funciones... ...y los ministros en funciones están para gestionar asuntos ordinarios... Asuntos ordinarios. Estos no son los asuntos ordinarios de despacho de, de, del ministerio, de ningún ministerio. Y Álvarez se lo está saltando desde el principio. Pero bueno, ya, ya digo que, que está negociando el gobierno, está negociando la investidura de Pedro Sánchez y el ministro está eh, con, con, con funciones que no le competen como ministro en funciones.
0: En fin, ya lo han oído ustedes, la verdad es que se nota, no sé, lo poco creíble lo que dice el ministro Álvarez, ¿no? Pero vaya papelón allá a defender, a explicar ahora, uh, para que, y el portazo que a, previsiblemente se lleve en la Unión Europea, porque claro, en la Eurocámara si uh, meten estas lenguas tendrían que meter otras, muchas más, no sé si queréis... Y hay doscientas,
2: 200, son, 200. doscientas. Sí,
3: son muchísimas, y, y eso sí que supondría, operativamente supondría una auténtica locura en... Eh, en la Eurocámara, que con lo cual efectivamente Álvarez va a tener que defender una posición a sabiendas de, que, de que el resultado va a ser casi un 90% negativo. No le van a decir que no directamente porque no, no creemos que le vayan a impedir la tramitación. Sería ya en muy, un, un resultado muy duro, pero les, pueden estar meses y meses tramitándolo para finalmente decir que no, negociando para decir que no.
4: No, a veces que no tienen pudor, ¿no? Cuando dice de interés, cuando dijo Alvaro de interés esencial para España. Bueno, eso no es tener pudor, ¿no? Pues en este asunto no es de interés esencial para España. Será para, de interés esencial para el gobierno, para Pedro Sánchez para el Partido Socialista y para algunos sí. grupos independentistas, pero esencial para que España sí, es. no lo es, hay que tener un poquito de pudor, pero ¿no? Que, no que,
2: que a la, 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 el objetivo de la lengua es el entendimiento entre los seres humanos. <risa> no, yo... Y, y en, la, en la Unión Europea sigue siendo la lengua, digamos, común, la de... de la, la, que, la que se conecta a todo el mundo, el inglés, y el o sea, Reino que, Unido no está en la Unión Europea. Y además, sí. es paradójico, claro. Y, y, <risa> y, al, margen de eso, al margen de eso hay 24 lenguas oficiales reconocidas, eh, eh, porque son las de, de los países que, que, que mm. están integrados. Pero lenguas eh, cooficiales como, como el catalán, el euskera, el gallego... Hay, y, y no digo 200 como un número para esa no es que hay 200, 200 y algo creo que hay, y sí. evidentemente no se va a poner traducción para 200 lenguas, porque el problema territorial que en España tenemos disparado y disparatado, se da también en otros muchos países, y nadie quiere abrir ese melón.
4: Claro, Europa lo que no va a decir, si usted no es capaz de resolver en su país su problema, no me lo cree a mí aquí en otros países, ¿no? eh, y, y aquí lo que, lo que parece es, y apuntaba también ahí Javier que eh, desde el gobierno, algunos ministros, sumar también por su parte, están haciendo como mozos de briega para Pedro Sánchez, le están a, haciendo los primeros eh, capotazos para que después empiece una negociación. Y en esa justificación de gasto de preparar el terreno, pues hoy se van a presentar allí en la Unión Europea a defender algo que ni ellos mismos creen y por lo que no nos van a tomar en serio. Mm.
0: Eh, vamos a volver a escuchar ese fragmento, porque la verdad es que hasta en el mismo tono se le ve al hombre, que, que experto en relaciones públicas, sí, sí, sí. Y ministro de, de Exteriores, eh, que, que sacarle esto como que le cuesta.
2: Explicaré a todos mis colegas la especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la Unión Europea. Igualmente explicaré que estos idiomas se usan dentro del Parlamento Español
0: pues ya hasta que estos idiomas se usan en el Parlamento, que todavía no han comentado, con... <risa> la,
4: Pero ha demostrado, perdón la, la riqueza del español precisamente Álvarez, cuando para decir algo tan burdo ha dicho la constitucionalidad del régimen lingüístico español, es, esos circunloquios son la riqueza del idioma ¿no? <risa> Y ahora eh,
0: bueno, pues vamos a la prisa que ya están metiendo esto ya hoy se ha conseguido, pero María Vilalta de Esquerra Republicana, la portavoz de Esquerra Republicana ha dicho que va ...vámonos que nos vamos a, a otros asuntos pero Aragüés dijo ya momento de ponernos las pilas mm, lo de la amnistía desde luego la palabra por parte precisamente Pedro Sánchez ya la palabra hace mucho tiempo que no la emplea no 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 la ha empleado
2: nunca a, si ahora porque ha estado muy en silencio pero cuando no, el Domingo no. habló cuando no no les no les sale la, no, la no encontrará no encontrará ni un solo corte de grabación del presidente del gobierno o de cualquier dirigente destacado del Partido Socialista defendiendo la amnistía. Porque lo que se ha decretado en el Partido Socialista es el silencio. Mi interpretación de todo esto es que eh, el Partido Socialista eh, está jugando, eh, tiene una estrategia de doble vía. Si le sale bien la investidura, se presentará a Pedro Sánchez, sale bien la investidura y, y, y Junts, de, los de Puigdemont, terminan apoyándolo. Eh, Pedro Sánchez se presentará como el gran pacificador de, de, de Cataluña. Pero si esto no sale así y, y Junts no cede en nada, ni Esquerra cede en nada, pues eh, Pedro Sánchez no tendrá más remedio que convocar elecciones... Para eh, enero, para mitad de enero Y entonces se presentará ante la opinión pública Como la persona que no cedió Ante eh, el desmadre independentista y, y por eso, porque se mantiene esa doble jugada dentro Sea cual sea el desenlace ...tú no encontrarás ni una sola declaración de Pedro Sánchez... ...todo lo más que ha llegado a, a, a decirse eh, 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 que, que Pedro Sánchez lo considera... ...una ley de alivio penal, pero ni siquiera eso es de Pedro Sánchez... ...es, es de la crónica de, de, del periódico El País, que lo interpretó así... Y, y, ...y a partir de ahí se ha empezado a decir que Pedro Sánchez dijo lo del alivio penal... ...pero tampoco lo ha dicho, no ha dicho nada... ...¿qué creo yo? ...que es imposible, imposible... ...que la ley de amnistía, que a mí me parece una ofensa... ...como ya hemos dicho aquí en algunas ocasiones... ...que se llame amnistía... ...pero que la ley del perdón a todos los independentistas... ...que cometieron delito... Se ...pueda salir adelante sin el requisito previo... ...de que los independentistas de Esquerra y de eh, Puigdemont... ...al menos no se comprometan a no volver a repetir... ...lo que ocurrió en el octubre de 2017... Si, no digo ya que pidan perdón, pero si ni siquiera se comprometen, como ya hizo en su día el PNV después del plan Ibarreche, a no volver a repetir la unilateralidad de imponer y aprobar la independencia por su cuenta, entonces, si no llega ni siquiera a ese punto, no es posible eh, interpretar que la, la amnistía puede tener cabida en la Constitución. Y esto, a día de hoy, está bastante lejos.
4: Sí... Mmm... Aquí el silencio de Pedro Sánchez y de su entorno más inmediato es un silencio táctico. Y yo no lo subestimo, porque Pedro Sánchez ha demostrado gran habilidad para sacar adelante votaciones y mayorías en momentos imposibles. Lo que no sabemos qué va a venir después de ese silencio táctico. Después, eh, interpretar las declaraciones, tú hacías mención también Yolanda Díaz, ¿no? cuando hablaba de... De los distintos tipos de amnistía que había Mencionaba uno que era la amnistía fiscal Que lo que tiene es una similitud, si acaso semántica Que era efectos de titulares que le pusimos Aquello era una norma distinta y por cierto, por cierto Declarada posterior inconstitucional Y que por, eh, la, por la forma de tramitarse No creo que ese paralelismo que buscó Yolanda Díaz No estaba muy atinado y ahí lo que tenemos que interpretar, hasta que Pedro Sánchez eh, reciba la encomienda para formar gobierno y tenga ya que pronunciarse, lo que tenemos que interpretar es lo que tenemos. Lo, las declaraciones explícitas del independentismo, que ha dicho lo que quiere y se le entiende muy bien, sin pinganillo, que es lo que quiere, y los silencios tácticos y algunos pronunciamientos del entorno del gobierno, del entorno de Pedro Sánchez. Para mí... Eh, en las últimas horas, queriendo interpretar en ese ejercicio de lucubración las menciones a la unilateralidad, que sí ha llegado sí. por parte de IZ ayer y también en el entorno de Sumar, donde le están lanzando ese mensaje, efectivamente, como decía Javier, a, a Junz y a Esquerra, que renuncien a la, unilateral, a la unilateralidad. Y también... Eh, rebajar las prisas en la tramitación de urgencia, que ahí, en esa dilación Pedro Sánchez, hoy hay congreso y demás Pedro Sánchez, sí está teniendo la habilidad demostrada hasta ahora, y está durmiendo esa tramitación de urgencia que, que no ha empezado ni ha dicho todavía que vaya a que vaya, que vaya a empezar y eso es lo que tenemos si eso es suficiente o no para justificar una ley de amnistía, se bautice como se bautice, es lo que tendremos que debatir cuando llegue ese momento
3: y también ver qué fórmula se le da a esa ley de amnistía dentro de esos múltiples tipos de, de los que, y posibilidades de los que hablaba Yolanda Díaz, ¿no? que quiere incluir incluso a los agentes sociales en, en una amnistía, que, 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 no. que bueno, ellos ya, ya que no, que los, los empresarios muy claros están completamente en contra y los sindicatos diciendo que el diálogo social no está para eso, con,
2: porque... con, toda, la,
3: con toda la lógica del mundo.
2: Lo de Yolanda Díaz era un completo disparate, si es que Yolanda sí, Díaz no, no sabe ni de lo que hablaba, o sea, no, no hay distintos tipos de amnistía, no, no se puede equiparar a un, un, una amnistía fiscal que le han aprobado todos los gobiernos a, a este tipo de amnistía, Esto, en, en la, el único debate más o menos serio que, que, que existe sobre la amnistía es si esto podría tener encaje o no en la, en la mm. Constitución española. Hay un grupo de, ju de juristas muy numeroso, yo creo que es mayoritario, que, que lo que afirma es que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, y no porque eh, eh, se diga así explícitamente, sino porque lo que se mantiene es que los indultos, que es una medida de gracia, no pueden ser nunca generales. Eh, por ejemplo, tú, tú, no puedes, eh, tú puedes indultar, podría indultarse ahora a, a Griñán, por ejemplo, por, por, por el, eh, su condena de los Eres. Pero tú lo que no puedes hacer es decir, vos voy a dictar un, una ley de amnistía para todos los condenados de los Eres. ...que, que atendiendo, a la, atendiendo a las mismas razones... ...que se grimen en Cataluña... ¿eh? ...que esto eh, podríamos pensarlo así... ...vamos a ver... ...el, el, el Partido Socialista defiende que... Eh, ...Chávez por ejemplo... ...no Manuel Chávez... ...el expresidente defiende que él no se ha llevado ni un céntimo... ...que esto fue una actuación política... ...que lo hacían para beneficiar... ...a los parados y a las empresas en crisis... ...eso te lo puedes creer o no te lo puedes creer... ...pero ese es su discurso... ...y tú puedes decir ahora... ...podrías decir ahora vale... ...pues yo como esto era una medida política... ...amnistío a todos los de los eres ...eso lo prohíbe la Constitución... ...y dice que no puede haber indultos generales... ...tiene que haber indultos uno a uno... ...en el caso de Cataluña... ...pues tú puedes decir... ...vale, aquí había un conflicto político... Y los que interpretan esto dicen, y hay que distinguir, por ejemplo, Tomás de la Cuadra, ¿no? que fue ministro de Justicia, presidente con el SOE, presidente del Consejo de Estado, y Tomás de la Cuadra lo que mantiene vamos a ver, hay que distinguir entre los delitos comunes y los delitos sí. de orden público. Y entonces, si metemos los delitos de orden público de la amnistía, pues eh, los de Cataluña podría entrar. Sí. Pero para eso, insisto, tiene que haber previamente un gesto... De los, de, los, de los delincuentes sí. de los que cometieron los delitos es decir, no volveremos sí. a hacerlo Un y eso no lo van
0: a hacer Javier, que enseguida vamos a hablar con Ana Tárrago es la fiscal superior de eh, Andalucía y ayer justamente en Granada tuvo lugar la apertura del año judicial en Andalucía La mañana de Andalucía
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
6: Canal Sur Radio
2: La diversión
0: te llama Sin Remedio. Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33 Los Remedios. Damas y caballeros, Dumbo el Musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras,
1: donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de Plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a
0: París. Más información en lago.es.
3: Charlie
7: y la fábrica de chocolate, el musical Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños En Fides palacio de congresos y exposiciones de Sevilla del 6 al 8 de octubre Descubre el plan más delicioso de la temporada Hazte ya con tu billete dorado en charlielafabricadechocolate.es.
1: Este es Xiaolin, Especialista de cine en artes marciales O lo que es lo mismo Especialista en repartir Todo el día así Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con la formación profesional, el futuro es presente.
3: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
1: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
0: Vamos a saludar a Ana Tárrago, es la fiscal superior de justicia en Andalucía y ayer tuvo lugar la apertura del año judicial en Andalucía. Ana Tárrago, buenos días. Buenos días. En, en la sesión de, de ayer tarde, noche, en Granada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que la justicia está en riesgo de colapso. ¿Usted también lo ve así? ¿Qué quiere decir con
8: esto? Sí, realmente yo intervine con carácter previo al presidente porque esto, el acto es esa secuencia y yo también dije que nos encontramos en, en una encrucijada que no era nada favorable porque por el colapso que se está mostrando para dar una respuesta en un tiempo adecuado a las resoluciones de las causas y que además es que tras la pandemia pues se había mantenido el déficit de recursos materiales y de recursos de personal.
0: Claro, con esto que usted me dice, eh, señora Fiscal, ayer dábamos cuenta aquí en Canal Sur Radio que se estaban fijando juicios del caso de los ERE para 2026, 2026. Teniendo en cuenta que lo de los ERE comenzó allá por el 2009, ¿cómo ve la Fiscalía que los casos de corrupción se dilaten tanto en el tiempo?
8: Pues tiene mucha culpa de esa dilatación el sistema procesal que nosotros tenemos. Por eso yo de forma repetida en todas las aperturas de año, de los años judiciales vuelvo a reclamar porque veo que es una obligación hacer referencia al anteproyecto de la reforma de la ley de juiciamiento criminal porque se lleva presentando desde hace dos años y medio y queda siempre diseminado en el tiempo del silencio por falta de apoyo político. Y es una reforma procesal que va, sería uno de los pivotes para poder dar solución y reducir la lentitud de la justicia. Yo tengo un convencimiento absoluto porque se ahorraría, dentro de la fase de investigación que pasaría al Ministerio Fiscal, se ahorraría un gran espacio muy importante para dar esa agilidad a la justicia. Y además que es un modelo en que se está aplicando en todos los países de nuestro entorno. Y que la Unión Europea se lo aconsejó a España cuando se puso en funcionamiento hace dos años la Fiscalía Europea. O sea, que es uno de los problemas que solucionaría esa lentitud de la justicia. Pero después de varias legislaturas y de tres presentaciones de anteproyectos, no hay acuerdo, no hay consenso político ni siquiera para que se inicie su tramitación.
0: O sea, que dependería, eh, por lo que usted nos acaba de decir, de... ...que esta situación dependería de, de, de un acuerdo político... ...una decisión política, el que la justicia no se eternice...
8: Sí, en cuanto a reformas legales. Hay reformas que agilizarían toda la tramitación procesal. Tenemos una reforma organizativa y procesales que están pendientes desde hace tiempo y que, y que serían muy eficaces para dar solución a muchos temas de la justicia. Además de las reformas legales, por supuesto, tienen que ir acompañadas de los déficits que hay en recursos materiales y personales en los juzgados.
0: Pero no o sea, tienen... que, que
8: tiene sí. que ir a ese acompañamiento, uh -huh. leyes y personal y recursos materiales.
0: ¿Pero no tienen ustedes la sensación, usted como fiscal eh, superior, Lorenzo del Río, que no es la primera vez que le oímos estas cosas que, 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 que son contundentes, que predican en el desierto?
8: Sí, yo destaqué anoche o dije que, que, había, que habían transcurrido escasos meses desde que se habían celebrado las elecciones generales y que, sin embargo, en la agenda de la campaña electoral de los distintos partidos políticos, apenas se habían hecho públicas algunas de las propuestas de mejora para la ciudadanía en relación a la justicia y que, sin embargo, como siempre, la justicia queda relegada frente a otros temas. Y es que estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado en el que se ejecutan las normas jurídicas para nuestra democracia y afectan directamente a nuestra convivencia. Uh -huh.
0: Eh, hace un momento, antes de que conectáramos con usted, señora Tárraco, estábamos hablando, como no podía ser de otra cosa en este tiempo en estos días, de la amnistía. Usted incluso habrá oído algo de lo que decían mis eh, compañeros. ¿Qué piensa usted de eh, esa amnistía probable de la que se está hablando eh, con para concederle a quienes la están pidiendo a los nacionalistas en aras de una investidura eh, de Pedro Sánchez?
8: Yo la verdad que, si usted me permite, prefiero no pronunciarme, porque yo tengo la costumbre de los temas que luego mmm, puedo intervenir, la Fiscalía General del Estado, prefiero no dar mi posicionamiento particular y a mí no se me pregunta como anatárrago, se me pregunta como fiscal superior de Andalucía y prefiero en temas ser respetuosa.
0: Eh, fiscal, le pregunta a mi compañero Javier Ronda Que es el encargado de, de temas eh, judiciales en, en esta casa, en Canal Sur Radio Ana, buenos días. buenos días
9: Buenos días Sabemos que es una reivindicación histórica que usted ya ha argumentado Que quizá podría, en definitiva, pues aliviar el trabajo de los tribunales en el Que el Ministerio Público, el fiscal, instruyera ...en determinados casos como ocurre en otros sistemas judiciales... ...pero al margen de ello, en la memoria y en los datos... ...hay dos asuntos que me gustaría que nos respondiera a todos andaluces... ...uno, como fiscal superior de Andalucía... ...qué piensa del aumento de los casos de agresiones sexuales... ...por parte de los menores, muy menores... ...y otro asunto que ya está sobre la mesa es la inteligencia artificial... Esto preocupa sobre todo en el ámbito penal. ¿Qué nos diría usted al respecto?
8: Pues con relación a los menores... ...es que se mantienen elevadas las cifras de violencia de género... ...y las de abuso y agresiones sexuales entre menores. Y yo mmm, soy muy insistente en siempre decir que la educación en las relaciones afectivas y en las relaciones de igualdad entre los menores es la herramienta, la única herramienta que deberíamos de considerar de una manera muy relevante para porque entiendo que es la válida para nuestros menores. Hay que educarlos, hay que educarlos porque hay una cierta distorsión cuando como ellos perciben esas primeras informaciones a través de las redes sociales le falta formación para recibir esa información... ...y hay veces que la actuación penal... ...no siempre va a reparar el daño que se les cause sobre todo cuando llegan a estas instancias penales... ...en edades muy tempranas... ...y yo anoche lo que dije es que deberíamos de, de reflexionar... ...de forma sosegada en qué estábamos fallando como sociedad... ...y sobre todo lo que debemos de plantear es alternativas preventivas... ...que sean eficaces con relación a, a nuestros menores...
9: Y con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué dice la Fiscalía? Porque es un problema que estamos viendo ya en la actuación de determinados delitos, está apareciendo ya no en el plano laboral, sino que esto preocupa a los fiscales.
8: Sí, a mí me pareció interesante hacer, entre las reflexiones que hice con ocasión de, de la apertura del año judicial, que se celebró como es natural en la capital judicial de Andalucía, me parece interesante hacer reflexión sobre esta materia porque estamos un poco expectantes para analizar la irrupción que está teniendo la inteligencia artificial por los posibles efectos que pueden afectar a derechos fundamentales. Por ello, yo creo que es que urge el comenzar a articular un marco normativo jurídico sobre su aplicación. Y esta es una actividad, la de la inteligencia artificial, que irremediablemente va a afectar y va a transformar la organización económica, laboral y social. Y que efectivamente se abre una etapa ilusionante, pero también una etapa inquietante y que puede tener unos efectos positivos y negativos. Por lo que yo considero que hay que, hay que ser analizado y estudiado en profundidad.
0: Pero señora Fiscal, ante esas fotos manipuladas que han salido ayer de, de niñas desnudas... ¿Puede la ley enfrentarse a la inteligencia artificial?
8: Mm yo creo que nosotros con el código penal en la mano, es que lo leí de pasada, lo vi de pasada en medios de comunicación, esta mañana lo iba a ver con más detenimiento pero um, por supuesto que hay herramientas en nuestro código penal en, con, estaría dentro del capítulo de delitos informáticos y por supuesto que tendríamos um, campo de maniobra para poder, um, para poder investigar, instruir esos, esos casos, que no le puedo decir, ahora en este momento sí. porque no los conozco en la versión que se han dado sí. no sé si realmente hay manipulación o manipulación que es lo que se ve que son, para yo pronunciarme tendría que sí. ver el, más detalles de la de lo, el trayecto de esa investigación y de los hechos que se hayan cometido pero efectivamente yo creo ...yo creo que tenemos mm, herramientas en nuestro Código Penal... ...para atacar mm, y perseguir mm, esos hechos... ...si es que son delictivos.
0: Dice usted, tenemos herramientas en el Código Penal, creo... ...pero ¿y recursos tienen?
8: Recursos, mm, pues nosotros... Mm, ...poco, poco... ...porque la formación que nos puede dar... ...la Fiscalía General del Estado... ...y tenemos por supuesto que acudir y apoyarnos... ...en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los que nos investigan todo eso hecho. Y con su informe, a nosotros son muy importantes para poder seguir avanzando o no en nuestros procedimientos judiciales.
0: Ana Tárrago, Fiscal Superior de Justicia en Andalucía, gracias por habernos atendido en, eh, a raíz de la apertura del año judicial. Un saludo y buenos días.
8: Muchísimas gracias por llamarme.
0: Adiós. Eh, Javier Ronda, gracias por estar con nosotros Hola. Y eh, antes de la despedida con Javier Caraballo, eh, Raquel Montenegro y Kiko Chirino eh, Me gustaría también una, algo que me dijeras algo sobre esta situación que se vive en la selección española de fútbol femenino Esta victoria celebrada de, de ganar un mundial pero que ha puesto el fútbol partas arriba ¿Qué pasa? No lo sé, supongo que no lo sabréis, por, o sí, pero ¿qué pasa si ahora esas jugadoras que han sido convocadas hoy a las once y media a la selección española de fútbol femenino no se presentan?
3: Pues que les puede pues, <risa> tienen riesgo de sanción, de sanción de, 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 de entre cientos y mil euros, creo haber visto, e incluso de posible retirada de la licencia. Pero es que eh, es que esa situación nunca debería de haber llegado porque eh, creo que en este momento estamos cometiendo el mismo error que cometimos hace un año cuando por primera vez las jugadoras alzaron la voz y, y denunciaron que había disfunciones en, en la selección, que había cuestiones que cambiar en la selección, que es eh, de nuevo no se las está escuchando, se les está tratando, incluso se les está diciendo en algunos en algunos medios de comunicación deportivos que son que son caprichos, o sea, se les ha llegado a llamar niñatas. Eh, y no se, no se le está escuchando cuando dicen que no quieren jugar hasta que no haya cambios cambios sustanciales que ellas han demandado y que los habrán demandado, los han demandado con argumentos eh, en cambio se, le, se las vuelve a convocar cuando expresamente han dicho que, eh, que no querían y se vuelve a crear un cisma y, eh, y una situación muy complicada cuando deberíamos estar celebrando como tú dices la, la victoria en el mundial yo creo que aquí hay un hay un, un punto de partida, un problema de punto de partida que es que eh, no se le está dando validez a, a, esta, a esta queja de estas mujeres que no olvidemos que son eh, profesionales, que durante toda, una durante toda su carrera mm. llevan toda su vida luchando para eh, triunfar en un mundo el del fútbol, que para las mujeres es mucho más complicado que para los hombres, eso no es necesario explicarlo, sí. y cuando han llegado a su punto máximo eh, eh, de desarrollo profesional, jugar la selección, ganar un mundial, sí. se plantan y dicen, damos un paso atrás. Si hace un profesional que hace eso es porque hay algo muy grave detrás y no las estamos escuchando.
1: ¿Cómo lo
4: veis vosotros, Javier, Kiko? Bueno, yo creo que escuchándolas, eh, hasta donde se expresan, sí, eh, yo creo que las jugadoras tienen razón. Tienen razón eh, porque la propia federación asume que tiene que hacer cambios estructurales. Tienen razón porque las federaciones de fútbol, muchas federaciones regionales, no representan socialmente en estos momentos lo que es la sociedad española y necesitan esos cambios antes y después y durante los desmanes que haya podido hacer Rubiales. Y cuando se lleva razón, conviene administrarla bien para no perderla. Y creo mmm, que por todas las partes eh, se podrían explicar lo que está pasando algo mejor. Se podría explicar algo mejor. Porque yo tenía muy claro, eh, ante lo sucedido con Rubiales, y todos teníamos muy claro dónde teníamos que posicionarnos. Lo bueno, teníamos clarísimo. Y ahora también sabemos dónde tenemos que posicionarnos. Pero nos gustaría tener algo más de información de lo que está, sobre lo que está sí. sucediendo mm, y mayores presiones. Después hay cosas muy concretas que sí se pueden resolver. Es decir, ayer la, la seleccionadora eh, excluye por motivos no deportivos a Jenny Hermoso y lo que está claro es que esa exclusión no ha sido eh, ni compartida ni consentida porque Jenny Hermoso ha dicho que quería ir, que la han dejado fuera por un motivo que ya no comparte. ...falta comunicación en todo esto... ...en un mundo, en un mundo... ...donde muchas cosas está podridas... ...que es el mundo del fútbol y de, y de esas federaciones... ...que insisto, no representan socialmente... ...en buena parte, la sociedad española.
2: A ver, dos cosas... ...primero sobre la entrevista con la fiscal jefe... ...de, de Andalucía, Natárrago... A, la única que, ...a lo único que quiere decir es que... ...qué habilidad para no decir absolutamente nada... ...y, y, y hay temas que son interesantísimos... ...pero qué habilidad de esta mujer... ...para no decir nada de nada... Eh, con respecto a la bueno, selección ha dicho que, femenina, que le falta de todo. De, no, no ha dicho nada, o sea, es, que no, es, es algo extraordinario. Eh, y, y es un problema, muchas veces en la justicia se, se quejan y en la fiscalía, de que, que eh, no, no saben transmitir, claro, van a transmitir. Así que, no, en fin, no, no, es imposible, así es imposible que se les entienda. Eh, y otra cosa, sobre la selección femenina de, de, de fútbol... Eh, la, la, la futbolista el año pasado, mucho antes del Mundial, eh, lo que pedían... Eh eh, eh, ...exactamente era que se las tratara con dignidad... ...que, que, que, que la, los medios con los que contaban ella ...para prepararse para ir a un Mundial... ...desde el, el hotel, la, las atenciones que reciben... Que, ...que fueran algo a la altura del acontecimiento... ...esto provocó un cisma importante en la, en la, en la Federación... ...hubo jugadoras que, que renunciaron a ir... ...y las que fueron, después de los cambios que se hicieron... Pues ...acabaron ganando el Mundial... ...cuando se produjo el, el espectáculo lamentable... ...del piquito de Rubiales... ...aquello provocó que, que el presidente Luis Rubiales eh, saliera... ...también eh, han echado al seleccionador que ganó el Mundial... ...y han puesto a una mujer... ...me parece que, que las futbolistas hacen bien... ...cuando exigen más cambios que a su juicio... ...beneficiarían al fútbol femenino y al fútbol de la selección... ...pero tienen que tener en cuenta que todo esto no es asambleario de la misma forma que Raquel o Kiko pues eh, saben que en sus periódicos no son los redactores los que van a votar esta tarde quién es el director y quiénes son los jefes de sección en eh, la Federación Española de Fútbol es igual y a ver si van a terminar las futbolistas eh, eh, pidiendo que sean ellas las que hagan las alineaciones no, El fútbol eh, no es democrático, la selección no es democrática, las alineaciones se hacen como se hacen y la federación tiene su propio funcionamiento Me parece bien que presionen, pero tendrían sí. que tener en cuenta que todo esto tiene que tener un límite vale.
0: Eh, esperad un momentito porque Bueno, ya he abusado de vosotros eh, Quedáis liberados eh, Javier Caraballo eh, Kiko Chirino No abuse,
2: Vigorra no abuse. Eh, Por eso, quedáis liberados quedáis li
0: Es que voy a hablar ahora con no el rector bonito. de la Olavide eh, Pero os libero antes Javier Caraballo eh, Kiko Chirino Y eh, Raquel Montenegro eh, en No sin antes, agradecer Pese a lo que ha dicho Javier Que Ana... Uh, Tarrego nos haya atendido y nos haya dicho supongo que hasta donde ella sí, puede atender pero, 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 yo, pueda pero ayer, ayer
4: sí. sin embargo a mí me sorprendió que en el discurso sí, sí fue explícita en muchas cosas y sí dijo cosas interesantes verdad que hoy ha estado más correcta bueno, ha dicho mmm, que le falta uh, una regulación de los políticos o
0: legislación para que ellos puedan y que no se eternicen esos juicios como ha quedado de manifiesto con el dato que damos. Eh, Javier, feliz día del aperitivo <risa> Venga, Adiós <risa> Vamos a saludar ahora en este punto a Francisco Oliva Blas, que es rector de la Universidad Pablo de Olavide, que en mayo fue elegido presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía. Rector Francisco Oliva, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Y, y gracias por atendernos y esperar que al hilo de la actualidad pues, eh, hemos retrasado un poco la entrevista. Bueno, eh, la noticia es que el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar este martes el nuevo modelo de financiación del sistema universitario público andaluz con el que se pretende consignar una asignación equitativa de recursos a todas las instituciones. ¿Conoce usted algo de ese modelo que se va a aprobar hoy, señor
6: rector? Sí, sí, claro, evidentemente, hemos estado trabajando conjuntamente durante este modelo durante aproximadamente siete, ocho meses, con lo cual, pues claro que sí, es fruto de un cierto consenso en torno, diríamos, a los elementos básicos del mismo. ¿no? Por lo tanto, sí si lo conocemos. Eh, es cierto que además en el Consejo Andaluz de Universidades, que es el órgano competente para iniciar toda la tramitación, le dimos el visto bueno concretamente a esta propuesta de modelo. Pero ahora lo que también es cierto es que estamos expectantes porque queremos ver finalmente qué es lo que se publica eh, en el BOJA. En aquel Consejo Andaluz de Universidades, la Asociación de Universidades Públicas, hicimos una serie de, de consideraciones, de comentarios, eh, pedimos que se incluyeran algunas cosas que no estaban en el Consejo Andaluz de Universidades eh, se aceptó sin ningún tipo de problema y, por lo tanto, pues ahora lo único que queremos es verificar evidentemente que todo eso se publica finalmente en el BOJA, que es el elemento fundamental para saber eh, cómo queda definitivamente el modelo. Pero, evidentemente, ha sido fruto también de un trabajo y, como digo, ahora esperar eh, lo que se publica finalmente. ¿Eh? Y, por otro lado, sí decirle que, bueno, evidentemente estábamos en una situación de una cierta inseguridad jurídica previa por el modelo anterior y por lo tanto si creemos que era imprescindible contar cuanto antes con un nuevo modelo de financiación.
0: Pero ¿cree usted que servirá esta nueva ley? Ya nos ha dicho que hasta que no vea negro sobre blanco pues no podrá eh, hablar con mayor precisión, pero ¿cree usted que servirá esta nueva ley de financiación autonómica de las universidades para resolver la demanda que hasta ahora venían reclamando ustedes, todos los rectores?
6: Bueno, desde luego lo esperamos, pero fíjese, eh, realmente eh, eh, un modelo de financiación, por muy bueno que sea, no es la panacea ni resuelve todos los problemas, porque lo que resuelve los problemas finalmente es la propia financiación que venga en forma, digamos, de dinero a las universidades públicas. Un modelo de financiación es, es digamos, un instrumento teórico, práctico, de reparto y de organización de la inversión de las universidades pero para que haya esa inversión hace falta lo que se llama una buena envolvente financiera, es decir, que las universidades contemos con un dinero que nos permita aunar dos cosas diferentes, por un lado, nuestra suficiencia financiera, es decir, que podamos pagar las nóminas, las subidas salariales, los incrementos, la luz, etcétera. Y, por otro lado, que podamos hacer política universitaria en ámbitos como la internacionalización, la investigación, la transferencia de conocimiento, todo eso que nos pide continuamente la, la sociedad. ¿no? ¿Y para eso qué es lo que hace falta? Pues que crezca realmente la financiación. Por eso, fíjese, finalmente… Casi más importante que el modelo de financiación, que desde luego lo es he y mucho, es concretamente cuál es la asignación final que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se va a dar a las universidades. De ahí depende el éxito o no del actual modelo de financiación. Y para eso, como es lógico, pues habrá que esperar al mes de diciembre, que es cuando se cierren definitivamente los presupuestos de la Junta de Andalucía. Dale.
0: Quedamos emplazados para hablar entonces, pero dígame algo más, eh, señor rector. Hoy el Parlamento va a aprobar... Los dictámenes de las leyes para autorizar dos universidades privadas en Andalucía. Hasta ahora hay una o una y media, no lo sé, existe la Loyola, existe la CEU que está vinculada sí. a la universidad, pero bueno, eh, esto, ¿qué valoración hace usted de que se pongan en marcha o se dé luz verde para dos nuevas universidades privadas en Andalucía?
6: Bueno, mire, nosotros aquí hemos sido, y cuando hablo de nosotros hablo de la Asociación de, de las Universidades Públicas, obviamente, hemos sido siempre muy claros al respecto. Respecto a estas dos propuestas que van hoy, bueno, que salen concretamente de la Comisión de Universidades para ir ya al Pleno del, del, del Parlamento Andaluz, hemos sido muy claros en un sentido… Entendemos que estas dos propuestas de universidades no cumplen con los requisitos mínimos que exige el actual marco legislativo para que se pueda reconocer a una universidad privada. Eh, y, por lo tanto, lo hemos dicho desde que se nos preguntó por primera vez… Hace aproximadamente dos años en un Consejo Andaluz de Universidades. Eh, lo hemos puesto por escrito e incluso yo personalmente he comparecido en el Parlamento Andaluz y he explicado nuevamente por qué entendemos que no cumplen con todos los requisitos. Por lo tanto, nuestra postura en este sentido eh, es muy clara al respecto no se cumplen los requisitos mínimos y no deberían tramitarse esa ha sido nuestra postura y por otro lado, hombre, pues con carácter general sí entendemos que es necesario eh, pues que se haga una clara estrategia desde la Junta de Andalucía respecto a las universidades privadas al igual que se está preparando ahora mismo una estrategia sobre el sistema universitario andaluz por parte de la consejería que también hemos aplaudido creemos que también debería hacerse en este sentido ¿no? pero en cualquier caso, miren, hay una cosa muy importante, cualquier universidad privadas tiene que cumplir los mismos requisitos de calidad que cualquier universidad pública y tenemos que competir, que ser capaces de establecer las condiciones para competir todos en, en, en las mismas condiciones de igualdad porque si no será imposible y creemos estamos convencidos que en este caso con estas dos universidades desde luego no se están cumpliendo esos requisitos e insisto, no hay ningún tipo de novedad lo hemos dicho por activa y por uh -huh. pasiva y lo vuelvo a decir una vez más ahora que usted me lo pregunta
0: Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo Dolavide gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
6: Muchas gracias, ha sido un placer
0: 9.43 minutos de la mañana, La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Seguimos La Mañana de Andalucía
5: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno
1: de España. Algo está cambiando cuando la energía de nuestros hogares proviene de placas solares. Algo está cambiando Gracias a muchos pequeños cambios Como llenar el lavavajillas Usar bombillas LED Moverse en transporte público Tener electrodomésticos eficientes O ahorrar en climatización Estamos transformando la energía de todo un país Por ti y por todos Únete al cambio Entra en algoestacambiando.es E infórmate IDAE, Gobierno de España
2: si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte.
1: Gobierno de España.
3: Canal Sur
0: Radio.
3: ...los frigoríficos del ahorro... ...los frigoríficos Nevir, ...selección de frío o congelador... ...motor inverter para bajo consumo... ...enfriamiento rápido, silenciosos. ...sí, sí, frigoríficos Nevir, ...en blanco o inox, puertas reversibles... ...ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro... Nevir en las mejores tiendas.
5: Aprendemos a leer... ...para luego aprender leyendo... ...la lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento... ...de la comprensión de las cosas... Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
7: Esta tarde... Tenemos mucho que contarte. Buscamos conectar con la actualidad, con la salud. Hoy hablaremos de los cateterismos con un cardiólogo intervencionista, los que solucionan problemas en el mismo momento de la intervención. También charlaremos con el escritor Antonio Soler y no te pierdas los grandes debates del café de las cuatro.
8: Te espero. Y la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
10: De lunes a viernes
1: desde las cuatro de la tarde.
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Con la formación profesional, el futuro es presente, porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional,
7: Gobierno
5: de España.
8: Esta es La Mañana de Andalucía con
5: Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Tiene mucho tiempo y tiene mucho down. Woman del callao.
0: De chacón buenos, días.
10: buenos eh, días ¿qué tal?
0: ahora te oye andalucía entera hola, david hola, hidalgo hola. buenos días buenos días vaya frío que ha hecho esta noche
10: ¿eh? yo me tapa con una sábana ¿Y a, qué, a qué viene esto <risa> por, porque tengo que decir algo y digo voy a decir eso porque sí, hombre, creo que la gente me tiempo. va a entender
5: yo he hecho la hecho...
10: cucharita por primera vez
0: sin intención sexual ay, sin ay, simplemente ay. para coger calor ay, ay, ay. No,
10: no entiendo sí, nada, sí ni no sé lo que,
5: que era.
7: ni
0: sé lo que es la cucharita, ni nada. Eh, Bea Rodríguez, hola. Hola otra vez. A ver, los artistas nominados a los Grammy latinos, ¿cuándo los vamos a conocer? Hoy,
5: hoy, hoy, hoy a lo largo del día vamos a conocer los nominados eh, de la entrega anual de los Grammy latinos eh, que se va, va um, hoy 19 de septiembre. Va a ser una producción, se va a conocer desde diferentes lugares del mundo, desde Argentina, desde Brasil, desde España, desde Estados Unidos y de Puerto Rico. Uh, y además el 10 de noviembre como ya sabemos se va a difundir mundialmente una pieza que cuenta con las actuaciones de Carmen Linares luego van a pasar el 13 de octubre por Málaga en una sesión en la Malagueta el 10 de noviembre va a coger Sevilla las actividades que servirán como antesala de los uh -huh. Grammy latinos y estamos oyendo a Juan Luis Guerra que es junto con René Pérez de Residente el que más estatuillas Grammy latinas tienes
0: a ver, cuéntame, Beatriz, vea eh, ¿qué ha pasado con Calamaro, que ha cerrado su gira en España con polémica? Bueno,
7: tú sabes que, de hecho, Andrés Calamaro señor, es alguien muy razón, polémico.
2: En el acusador de moral de y
7: esta vez, pues, se ha centrado en el beso, en el famoso beso, en su despedida, en el concierto que tenía el otro día en Mérida, donde cerraba gira, dijo, nos vemos dentro de cuatro años... Eh, bueno, eh, dice que espera que nos podamos volver a ver el día en que Rubiales y Jennifer puedan acercarse a menos de 200 metros de perímetro.
0: No, no entiendo nada.
7: Bueno, pues sabemos que lo que Andrés Calamaro eh, como entiende últimamente la vida y la política y las relaciones sociales ¿Pero qué quiso decir?
0: ¿Cuatro pues, años que se pues, va del eh, país? O...
7: Bueno, pues yo entiendo que igual se va a su Argentina querida, lo mismo se queda allí Pues anda que está aquello Bueno, igual ahora le gusta un poquito más lo, lo que hay, también hizo, también hizo alusión a la cantante Eva Maral, que ya sabéis que sí. eh, pues, eh, se abrió la camiseta y enseñó los pechos como una reivindicación feminista y también pues dijo que mmm, volvería eh, con Eva Amaral mostrando las peras ese es, es Andrés Calamaro
10: la de las peras sí, lo de la espera me ha encantado. Hace pedas, años que no escuchaba lo de la También las peras. volver
7: a un país donde, según él, pues será un mejor país sí. cuando Rubiales y Jenny Hermoso se puedan eh, juntar y puedan estar más más pero cercanos. Te, que es, ser, una, es una crítica. Ya, ya, pero tendrá que ser, ya, tendrá que ser cuando
0: los dos quieran. Eh, pues, pues, eh, lo lo veo,
7: veo un poco difícil, pero difícil. bueno, y todo esto con toda va, va la Va a tardar, <risa>
0: entonces va a tardar en volver. Eh, la Fiscalía de Menores no. investiga en Almendralejo, en Badajoz, la difusión de imágenes creadas. ...con inteligencia artificial de decenas de chicas desnudas... ...como estamos contando. En concreto son 27. ¿Sabes quién es Miriam Al-Adiv? Es una de las
10: madres de las niñas que además es ginecóloga e influencer... ...y ha sido la que ha destapado lo que ha pasado. Es que las niñas tuvieron conocimiento de que sus caras... ...habían sido unidas a cuerpos desnudos con inteligencia artificial generativa... ...y estaban cursándose por internet. Hasta el momento se han presentado siete denuncias. La policía ya ha identificado a algunos de los menores que pudieran estar implicados... Y como bien dice, el caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía. Fíjate lo que dice uno de los niños de los presuntos autores de esas imágenes. Dice, ¿Qué dicen? ¿de qué os quejáis y si luego vais casi desnuda por la calle? Fíjate tú el nivel de los niños. Sí. Por cierto, a una niña de 12 años, una de las que ha sido implicada en el caso, la saludó un hombre por Instagram y le mandó la foto desnuda y le pidió dinero. Es decir, que ya están eh, dándose casos de soborno o de extorsión, sí para niñas que ellas no sabían nada, simplemente tenían su foto en Instagram, cogieron su cara y la Bien. unieron, mediante un servicio de Photoshop y de inteligencia artificial,
0: con fotos de desnudos. Sí. Hemos hablado hace un momento con la Fiscal Superior de Justicia de Andalucía, Ana Tárrego, y ella ha dicho que cree que el Código Penal tiene herramientas para luchar contra eso, que tú estás eh, poniendo de manifiesto ahora mismo. Y luego le he preguntado, ¿y recursos? Y dice, bueno, ahí estamos más...
8: Cortito, Recu porque, recursos menos. porque debe pero ser algo hay que es hacer. difícil claro que, algo Lo, hay que hacer, los pero gobiernos
5: ¿qué? se tienen que plantear que esto hay que regularlo de alguna manera porque la, la siguiente noticia tiene que ver con un actor que ha denunciado que le han robado su voz directamente stephen Fry, un actor británico muy conocido el, el protagonista de los amigos de peter te acuerdas sí, ¿no? es un sí, señor sí, alto sí, sí, y con sí, una sí, voz sí. impresionante bueno pues ayer estaba en una en un es festival tremendo, ¿eh? y dijo que le habían robado la voz para un documental. Él, que además es un actor fantástico, eh, tiene una voz maravillosa sí, y sí, sí. dobla mucho. Entonces había doblado o, capítulos, había leído algún capítulo de Harry sí. Potter Y han cogido los volúmenes, los siete volúmenes del audiolibro de Harry Potter Y con ese con, material, con, esa,
0: y con, su con voz, ese cada material, palabra, con cada miedo, entonación, sí. con cada da frase miedo. Han
5: clonado su voz y le han puesto la voz a un documental Sin su permiso, sin, pero, pero, sin que él vea un duro, esto, es impresionante esto,
0: esto es más profundo Entiendo yo Es ¿eh? de lo que nos creemos Esto de sacar A unas chicas claro. desnudas Y esto que tú estás contando Ya es una barbaridad Porque imagínate Que cogen la voz pues, de cualquiera Yo estoy seguro Pepe, Que a ti De Pepe tanto, Sacristán a ti, o,
10: o, No, la tuya o, 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 tanto clonados ya Y, y salta, salta. Me da igual ahí, Yo ya estoy en Yo ya ayer, estoy
0: en rampa de salida Y, y yo temo por por, por por lo que viene Por lo que, eh, que eh, viene ¿no? Por nuestros hijos Por los que vienen detrás ayer, Yo estoy ya en, Despegando Para aterrizar No, pero entonces perdona,
5: No, a no ver, Pero es verdad que se plantea Un mundo muy complicado Muy en el que va a ser como no como los gobiernos no empiecen a regular y a obligar a decir esto está hecho con inteligencia artificial, vamos a tener problemas porque no vamos a saber qué es verdad. Mira el no doblaje, mira.
7: por ejemplo, que ayer tuvimos el aquí doblaje, mercedes hoyo claro. se va a ver bastante... No, el doblaje y picada. todo. Pero es no
10: hable de tus dan, hijos, habla de ti. Es que te no pueden clonar a ti la voz y salir sí. tú por ahí dando
0: una noticia de que pero hay una, una guerra mundial y eres tú. Sí, pero... Por, por ejemplo. Pero, pero que... Eh, entiéndeme... Tú quieres llevarme la... Entiéndeme, yo temo por lo que viene, porque esto irá a peor y a más. Y, y bueno, si los pilla una, eh, sin protección, que les, les va a pillar sin, sin regulación, protección, sin, sin, regulación. sin regulación, ¿cómo les pilla? A ver, hasta que eh, hasta que le echen cuenta a estas chicas que han quedado dañadas, dañadísimas, indudablemente, sí. con esta... No tienen eh, más remedio. De hecho, los gobiernos ¿no?
5: ya están en ello, ya están es pensando grave, sí, a sí. ver... ¿Cómo se puede regular? Es una, además de las reivindicaciones por los que tanto los actores como los guionistas no, de hay, Hollywood están en huelga. Pero hay
0: problemas muy graves, hay problemas muy graves, y, y, y todo como todo es comparable... Pues hay problemas muy graves antes que poder hablar en Jesús, lenguas para desentenderse. Pero esto, es un hay problema, problemas reales esto es un problema
5: graves. muy grave. Y los gobiernos eh, están ya en ello, a ver cómo, cómo lo hacen. Y que, y que es una de las reivindicaciones que tanto los actores como los guionistas de Hollywood... ...están por, por lo que están luchando y sí. están en huelga. ¿no? Hay un capítulo que os recomiendo de Black Mirror de la última temporada... ...en el que justo cuentan esta historia cómo los actores pueden ser absolutamente clonados, y, y, y tú parece que estás viendo, en este caso, a Salma Hayek copiada sí, exactamente sí. igual. Y de ahí
0: ahora, pues una, una voz de... que sea la de tu hija, no, porque nosotros somos un, unos pelados, pero de, de, de un potentado que le llamen y le pongan la voz de la hija, le dicen, papá, mándame tanto dinero, porque estoy aquí, es, se todo, se todo puede ser, eh, claro, pero pero... Todo puede Tú ir dando, a peor. dando idea. A ver, eh, vapeo y tocamientos sexuales, la escandalosa conducta en el teatro de la congresista ultraconservadora Lauren. Bober, ¿Qué, qué, ¿qué ha pasado?
7: Pues es la hipocresía de la vida, que vemos tantas veces repetida. Esta señora eh, pues de, de una moral supuestamente muy férrea muy clara, absoluta com, absolutamente combativa con todo lo que son movimientos LGTBI también con la comunidad musulmana pues se fue a Denver al musical de Beetlejuice con, con un señor y se dedicó, eh, yo no sé si estaría, a lo mejor había tomado alcohol o drogas o algo, pero se dedicó a estar vapeando todo el tiempo, a echarle luz como la gente en la cara y a meterse mano descaradamente con el acompañante que llevaba. A la buena señora la terminaron echando del teatro y luego pues el, lo que son sus asesores y tal quisieron enmascarar, enmascarar el tema diciendo que la habían echado del teatro porque había hecho fotografías sin consentimiento, que ya sabéis que está prohibido, mm -hmm. ¿no? Normalmente. Lo que pasa que claro, había por ahí una cámara de un medio de comunicación estadounidense que grabó la toda la escena y bueno, me imagino que... Que no tendrá donde, donde meterse. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, un, un artista danés sí. Que envió dos lienzos en blanco uh -huh. A un museo Deberá devolver el dinero Recibido por el encargo Sí,
5: pero es, es engañosa Ese titular es engañoso ¿Y Entonces, porque... ¿por qué me lo
0: ponéis? Ver, espera, espera un momento. Doctor, bien, ¿Por qué me lo ponéis? Espérate, <risa> mira.
5: Él se llama Jens Haggins y él es famoso por hacer cuadros con billetes. Sí. Le encarga a un museo dos cuadros. Sí. Y para hacer los cuadros le mandan 70.000 euros. ¿Para, que, 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 use billetes,
10: para que, que use los billetes? Para que use los billetes,
5: los cuadros. ¿Él qué hace? Manda dos cuadros en blanco y llama a la obra, coge el dinero y corre. Porque eh, por el... Qué, <risa> listo. Porque por el dinero... Eh, eh, por, por, los honorarios habían sido 5.000 euros A él sí. le parecía muy poco Entonces dice Bueno, pues Con yo mando costa. Estos dos lienzos en blanco <risa> Coge el dinero y corre y entonces claro el, el juzgado ha dicho que nada hay que tiene que devolverlo se te no todo que vale? le
7: dejó el museo pero qué arte
0: ¿eh? qué arte tiene el, el pintó eh perdón pero todo lo que pasa en el arte contemporáneo no te extraña nada no me ¿eh? extraña nada y, y, y tampoco lo sufro ¿eh? porque hay tanta mandanga ahí te acuerdas de la obra de teatro arte
5: arte o maravillosa
0: que es el cuadro también en
5: también un lienzo, en
0: un lienzo en blanco que es una demostración de buenos actores cuando se hace esa obra que, que es eso la burla del arte contemporáneo a lo mejor es que está poco subvencionado el arte contemporáneo. Eso decía Fumaroli, ¿eh? No yo. <risa> decía Fumaroli que el arte contemporáneo es tan feo, decía él, porque está poco subvencionado. Llegamos a las... Serán un momentito a las 10 de la mañana. Seguimos. No hemos anunciado el tema, ¿eh? Pero no. Bueno. que o qué? La
8: Mañana de Andalucía con Jesús
5: Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Fides, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, del 6 al 8 de octubre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en la de chocolate, punto es. ¿Alguna vez has sentido esa...?